0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Cuentacuadros que hoy nos lleva hacia uno de los más conocidos artistas del arte contemporáneo relacionado con el contexto del siglo XIX, ni más ni menos que Jean-Auguste Dominique Ingres, al cual voy a llamar Ingres, si me lo permitís, castellanizando un poquito su apellido simplemente para entendernos entre todas y todos. Pues os espero en unos segundos. Nacido en Montauban en el año 1780 y fallecido en París en 1867, Ingres fue y sigue siendo uno de los grandes exponentes del estilo que conocemos como neoclásico o neoclasicismo. Una vuelta a las formas antiguas, al arte griego y al arte romano, a través también del filtro del renacimiento que se produce en el siglo XIX. ...hay quienes defienden que no era exactamente neoclásico... ...sino simplemente un grandísimo defensor del dibujo... ...y la estructura educativa que se daba... ...desde las academias oficiales. Pero en cualquier caso, sí que hay que destacar... ...que era un enemigo en cierta medida del romanticismo... ...y esas formas mucho más expresivas, mucho más subjetivas... ...mucho más vehementes y pasionales a la hora de pintar. Aunque es cierto que en la trayectoria pictórica de Ingres sí que podemos detectar elementos propios de la cultura romántica en cuanto a la elección de los temas. La evasión que se buscaba desde el romanticismo pues no gustaba la realidad que les había tocado vivir, el presente que les había tocado vivir y por lo tanto generalmente había guiños a temas medievales. Eh, escenas, historias, sucesos que habían acontecido en otras épocas y momentos que ellos entendían más idílicos y perfectos había años también a los viajes, al mundo de la leyenda, piratas y, por supuesto, también al exotismo. Y es ahí cuando tenemos que hablar de esa presencia en la pintura de Ingres de las odaliscas, los baños turcos, que son un elemento de referencia fundamental para nuestra obra de hoy, el baño turco pintado en el año 1863 y que se encuentra en las colecciones del Museo del Louvre. Pero poco más hay de romántico en su pintura, la manera de concebir la figura, la manera de preparar dibujos y bocetos antes de acometer la obra final, la preeminencia del de dibujo, la línea también en esa etapa del diseño y la forma de aplicar la pintura. Ingres trabaja con un concepto de colorido bastante más suave, sin llegar a los pasteles, pero no tan vibrante como los pintores románticos. Eh, podemos mencionar a Jericho, por ejemplo, podemos mencionar a Delacroix, pero sobre todo no están esas texturas, esos movimientos de pincel. La pintura se aplica de forma o manera uniforme, sobre la superficie sin poder detectar en qué parte del lienzo comienza la descarga del pincel. Las superficies que corresponden a las pieles son satinadas, absolutamente suaves, no hay ni un elemento que sea un guiño al relieve. La educación artística de Ingres comenzó justo en su casa. Su padre, Jean-Marie joseph Ingres era escultor, pintor, decorador. Y detectó rápidamente el talento pictórico que su hijo poseía, favoreciendo sus aspiraciones artísticas y ayudándole a encontrar a los mejores maestros. Dominique Ingres con solo 11 años eh, ingresó como alumno en la Academia de Toulouse, se formó con los mejores artistas de su tiempo y en 1796 ya estaba en París estudiando bajo la dirección de Jacques-Louis David, su gran referente y otro de los padres, podríamos decir, o de los popes del movimiento neoclásico, ligado ¿no? a ese concepto frío, academicista, dibujístico, de la pintura que él rompe a través de la sensualidad, el orientalismo, lo voluptuoso de muchas de sus escenas. En 1801 ganó el premio de Roma y a partir de ahí gran parte de lo más granado de la sociedad francesa comienza a encargarle ya sus primeros retratos. En 1806 él quiere complementar sus estudios viajando a Roma, la cuna del clasicismo, donde estuvo ni más ni menos que 18 años y donde entra en contacto directo con las piezas y el arte de los grandes maestros del Renacimiento italiano. No sería la única ciudad italiana en la que iba a residir, también pasó por Florencia. En años debemos decir que corresponden a un contexto bastante convulso, quizá no tanto para los franceses y los artistas franceses en particular, la extensión del imperio napoleónico, pero es cierto que el mundo de la pintura se vio sacudido por los acontecimientos políticos, algunos artistas no gozaron del favor de Napoleón, no fue el caso de Ingres, pero gran parte de los encargos que recibía venían bastante pautados, encorsetados, y en algunos textos y fuentes se habla de que fue este periodo entre 1806-1820 algo aburrido. ¿no? Eh, ya digo que eran encargos muy pautados y dirigidos casi siempre al mismo tipo de comitente. Uno de los principales mecenas era la propia familia de Napoleón. Aún así, hay que decir que alcanzó la fama y la gloria. De hecho, fue nombrado director de la Academia Francesa en Roma en el año 1841. Regresaba a París, donde se le recibía de forma triunfal. Él es quien se encarga de la decoración de las vidrieras de la capilla de Notre-Dame, por no mencionar otros cuadros y pinturas. Expone en la Galería de Bellas Artes, es miembro también de la Academia de Pintores y otra serie de cargos y reconocimientos, llegando incluso a ser senador. Un detalle que quizá no se suele mencionar y que a veces en las biografías de los artistas es un poco baladí, es el hecho de que él se casó en dos ocasiones. Pero a mí me gusta recuperarlo porque hay muchísima polémica en torno a la concepción de la imagen de la mujer en la pintura de nuestro artista. El hecho de que se casara no quiere decir que Ingres no pudiera ser homosexual. Era un contexto en el que las relaciones entre personas de un mismo sexo estaban totalmente vetadas, se daban, pero perseguidas por la moral de la época. Y es cierto que cuando él pinta mujeres, pinta mujeres imposibles, ¿no? eh, cuerpos bastante retorcidos, de proporciones exageradas, sin que haya un guiño tampoco marcado al manierismo, Corresponde ni siquiera a un ideal. Hay una deformación consciente del cuerpo de la mujer, que tampoco casa con el canon de belleza. ¿no? Algo en cierta forma violento, no diré dañino. Pese a las muchas habladurías, el hecho de haberse desposado en dos ocasiones, la primera con Madeleine Chappelle y la segunda con Define eh, Ramel, pues bueno, borró un poco del panorama y el hecho de que también fuera un artista ya consagrado todas esas malas lenguas y comentarios que existían también a su alrededor. En su producción se cuentan obras maestras de la historia del arte, el retrato de Napoleón en su trono imperial, la imagen de Juana de Arco en la coronación de Carlos VII, esas imágenes de mujeres como alegorías, la Venus anadiómena, la fuente, la bañista de... Valpinson, Júpiter y Tetis, es una pieza también sumamente poderosa, una de las que no se menciona tanto, pero que tiene un tratamiento de luz bastante inusual para lo que es la pintura de Ingres, Virgilio, Lela Eneida, Alivia, Octavia y Augusto, los retratos de damas de la época como Madame Moitessier o la Condesa d'Orsonville, su fabuloso Edipo y la Esfinge, el magnífico retrato de Monsieur Bertin, eh, más ligado a la burguesía, La odalisca con esclava, Ruggiero liberando a Angélica, Los enviados de Agamenón, son muchísimas las obras importantes que atesora nuestro pintor de hoy. Me parece un detalle interesante para comenzar el hecho de remarcar, recalcar, que esta pieza, el baño turco, fue pintada en 1863 pocos años antes de que Ingres falleciera. Él, de hecho, rondaba la edad de 82 años. Y, de hecho, lo anota en uno de los puntos del cuadro, eh, más que a modo de detalle, como un testimonio, pues él solía decir que incluso a esa edad sentía todo el fuego de un hombre de 30 años. Parece que también hay cierto... Pudor a la hora de hablar de sexualidad ¿no? e impulso en la tercera edad. Bueno, También es importante mencionar que realmente el baño turco se firmó en 1862. Lo que sucede es que el artista continuó retocando la obra, algo propio de un pintor tan detallista y con esa técnica ¿no? tan perfecta, durante al menos un año más que se sepa. Es sumamente interesante la elección del formato. Es una obra redonda, a modo de tondo, 108 centímetros de diámetro y como en una estructura que trata de recrear la visión del de pintor y convertir en este caso al espectador en voyager y contemplador directo de esa escena, estamos trabajando con un formato apaisado, es decir, relacionado con la línea de horizonte, el punto de vista, pero recurriendo a la vez a esa estructura circular. Organizar en un espacio redondo las figuras, los personajes, es mucho más difícil. Y si añadimos a esto el hecho de que hay aproximadamente unas 20, unas pocas más, figuras, eh, esto denota un conocimiento de la caja espacial, de la composición, de la estructura pictórica notable. ¿Estuvo ingres en algún baño turco para pintar esa escena? La respuesta es no. Ya sabemos que el orientalismo era uno de los temas y las estéticas que estaba más de moda. De hecho es que ni siquiera eh, se dice, se comenta, tuvo que llamar a modelos para que posaran para él. Puesto que el número de bocetos y dibujos, ensayos anteriores que él había hecho sobre el desnudo femenino eran tan abrumadores en número que va tirando de todo ese material. Cuando hablamos de baños turcos pensamos en esas salas de baño en las que se dividían hombres y mujeres y que eran un reducto ¿no? para que las damas pudieran hablar, compartir secretos, estar tranquilas sin tener ¿no? sobre sus cuerpos la atenta mirada de los varones. Pero lo cierto es que en este baño turco se reúnen las bañistas, mejor deberíamos decir odaliscas, es decir eran las esclavas blancas del harén que se van repartiendo por toda la sala sentadas, tumbadas, recostadas en actitudes ¿no? además los turbantes, los tejidos, los bonetes, los sombreros, las bandejas con los pequeños vasos para el té que nos llevan hacia territorios lejanos y exóticos y es digno de mención, hay que destacar, que el hecho de que él trabajara con dibujos y bocetos quiere decir que en origen cada uno de sus personajes había sido representado de forma totalmente aislada, ¿no? sentado al borde de un escalón, introduciéndose en la piscina, eh, tocando algún instrumento musical, danzando, pero va superponiendo todas esas imágenes, generando esa sensación de planos a través de los cuerpos que nos van llevando a la profundidad. Y otro detalle que me parece interesante recalcar, somos espectadores, espectadoras del siglo XXI, es que se potencia casi siempre los términos que ya he mencionado, orientalismo, exotismo, pero aquí nos encontramos con esa particular mirada de Ingre sobre el cuerpo de la mujer y un tema que es mmm, recurrente en muchas de sus piezas, que es la fascinación por las mujeres cautivas. Cierto es que esta pieza no es la odalisca con esclava, pintada entre 1839-1840, que se encuentra en Cambridge, en el Fogg Art Museum. Cierto es que tampoco es eh, la pintura de Ruggero libera Angélica, que está también en el Museo del Louvre. Angélica de cabellos dorados, el cuerpo totalmente retorcido, el cuello quebrado... Pero la privación de la libertad, el sometimiento, mezclado con el erotismo, la imagen de la cautiva como objeto de deseo, esa imagen entre idealizada pero a la vez fría, de mujeres de pieles blancas, eh, cuerpos voluptuosos, con un peso de lo carnal muy poderoso, pero a la vez ese trazado ¿no? de, de la línea cortante... Esa mezcla de lo edulcorado y lo felino, esa sensación también de convertirse en el voyage que mencionaba hace unos instantes, donde hay deseo, pero a la vez hay frustración de deseo no cumplido, son valores que se entremezclan en una pieza como este baño turco, pero he dado otros títulos, se pueden encontrar también en otras pinturas de Ingres e incluso de contemporáneos. Si vemos la muerte de Sardanápalo, de Eugène de la Croix, que también está en el Museo del Louvre, por si la queréis buscar, veréis que aquí además hay un, una mezcla con la violencia, el sometimiento, la posesión ¿no? muchísimo más clara. Parece que El baño turco era una obra que Ingres tenía en su cabeza desde muchísimo tiempo antes. Hemos hablado ya de cómo tardó eh, un año más desde el instante en el que firmó la obra. Pero es que existen eh, dibujos del decorado, del ambiente, de las figuras desde bastante antes. E incluso se han encontrado en algunos de sus cuadernos fragmentos que aluden a una obra... Literaria no identificada, cuyo título es Los baños del serrallo de Mahoma, donde él extrae un fragmento que se centra un poco en la descripción de este tipo de espacio, ¿no? Eh, llega a decir que se llega a una habitación rodeada de sofás a través de canales, entraba el vapor que propagaba en la estancia un dulce calor y agradable aroma. Había varias mujeres que esperaban a la sultana para secar su hermoso cuerpo, frotarlo con aceites, esencias y disfrutaba así de un voluptuoso descanso. En el año 1825... Él copia una descripción del baño de mujeres de Adrianópolis, conoce también las cartas de oriente de Lady Mary Montagu, importantísimas, dama que viaja con su esposo, que era diplomático, a lo que hoy sería Turquía, el Imperio Otomano. Y que conoció eh, de forma directa, aunque ya solo se alejara un poco el atado del corsé, esos ambientes ¿no? desinhibidos, de, rodeada de mujeres desnudas, conversando, compartiendo café, compartiendo té, tomando incluso sorbetes. ¿no? Los inventores de los primeros helados eh, están relacionados con las culturas de Próximo Oriente. Y sobre todo es que siempre han sido culturas muy dadas al hedonismo, al placer, al refinamiento, al cuidado del detalle. No hay más que ver los textiles de los cojines, las porcelanas que están apoyadas en la hornacina, las lámparas. Eh, aquí no podemos hablar de trajes, pero sí aludíamos a los tocados, los turbantes, los bonetes, la pequeña mesita en la que se van disponiendo eh, el azúcar, las especias, los vasos de café, las jarras aunque hay que decir que hay una mezcla, ¿no? Eh, guiños a elementos decorativos chinos, no solo turcos, con adaptación a la estética rococó, al siglo XVIII, por lo tanto, una mezcla, una inspiración, algo similar a lo que sucedería a finales del siglo XIX, principios del XX, con el movimiento conocido como japonesismo. Europa, Occidente aceptaba esa nueva estética pero la adaptaba a sus propios criterios. Por lo tanto, la mirada de Ingres es una mirada matizada por su propia cultura. No son objetos que pudiéramos encontrar en estos lugares, sino con ese baño europeo eh, más propios, por ejemplo, de las tiendas y las galerías parisinas. Aunque no lo hayamos mencionado, es importante también decir que parte de esa fascinación por los paraísos lejanos, por las culturas antiguas y exóticas, tiene mucho que ver con las campañas de expansión del propio Napoleón Bonaparte. ¿no? Francia entera, eh, hablamos sobre todo de París, ¿no? es casi el centro en cuanto a temas culturales, pues esperaba con ansia poder contemplar diferentes objetos. El espolio artístico fue, ya lo sabéis, inmenso y no hizo más que avivar ese fuego de pasión y de curiosidad por aquellas culturas. Y de hecho es que hay otro detalle ¿no? que nos permite reincidir o recalcar en esa mirada occidental. Porque se nos lleva a un país lejano y sabemos que las odaliscas no eran esas esclavas blancas, pero no hay un interés o una atención por eh, la cultura turca, por la presencia también de mujeres africanas en el harén. Apenas vemos dos damas. La visión del cuerpo femenino está nuevamente eh, matizada o depende de los gustos de la cultura europea. Cabellos rubios, cabellos cobrizos, pieles blancas, formas redondeadas, pecho esférico pero pequeño, pubis totalmente libre de vello, etcétera, etcétera, etcétera. Más detalles interesantes. Eh, quizá por ser espectadoras, espectadores del siglo XXI, no caemos en estos detalles. Para nosotros las duchas, las balleras son algo absolutamente habitual. Pero en la época en la que Ingres pinta este cuadro, no. Los parisinos se bañaban muy pocas veces al año, si no eran una sola, encerrados en un dormitorio. No había tantas bañeras en París ni tantas empresas que llevaran ¿no? estos objetos de higiene a las casas, los hogares, porque tampoco había agua caliente y los sistemas ¿no? de, de aguas públicas no eran los mismos. Y sabemos que a veces las bañeras estaban cubiertas con sábanas, se metían ¿no? con camisones y otros, etc. Sí que existían en ciudades como París baños chinos y baños turcos, a los que pocas veces acudían los ciudadanos y ciudadanas de París. Se llamaban estos baños, baños a la mahoma, todo tipo de esencias, aceites esenciales, acompañamiento musical, no se rodeaba un poco de atrecho, se daba al cliente lo que esperaba encontrar. Es decir, la idea, repito, que Europa tenía de oriente. Para algunos defensores de lo clásico, los baños turcos eran lugares de sumo interés, puesto que en cierta medida suponían un elemento de supervivencia de la época clásica, ¿no? eran la evolución de las termas romanas. Y esto se conecta también con esa visión y pasión que se tenía desde las excavaciones de Pompeya y Herculano, el peso de la cultura clásica en el siglo XVIII, la defensa de lo clásico desde la Revolución Francesa. No olvidemos que Napoleón empieza sus primeras andanzas conectado con ese contexto de la Revolución Francesa, de guiño al mundo griego y romano y tomarlo oriental como una evolución ¿no? de lo antiguo. Culturas en las que pervivían todas aquellas enseñanzas, aprendizajes y modas. De hecho es que hay figuras que parecen esculturas antiguas. La mujer que veis a la derecha del cuadro que sostiene entre sus manos un esenciero, ¿no? va saliendo humo perfumado del interior de ese objeto, la cabeza cubierta por uno de esos paños o toallas de algodón turcas, de blanco con líneas de colores, en este caso roja, tiene un perfil, la nariz recta, la forma de trabajar los párpados y los ojos, que recuerda, repito, a una de esas esculturas antiguas. No es mármol, pero su piel es casi alabastro, solo que en lugar de fría, es cálida. cómo nos iba a convertir nuestro pintor en gran maestro si estaba renegando de todas las innovaciones de la vanguardia que era el romanticismo pero daba a la clase dirigente aquello que quería ¿no? desnudo que no rompiera por los guiños al mundo clásico con los parámetros de la moral católica y ello además ha encajado como comentaba al principio en una estructura de organización del espacio absolutamente exquisita porque no hay ni rastro de toda esa agitación, dinamismo que se veía en los cuadros de los maestros románticos todo lo contrario, está pintada siguiendo la regla de la sección áurea y una estructura eminentemente geométrica a partir, por supuesto, de esa fama y de ese reconocimiento eh, se dijo de todo de él. A mí hay una aportación que me gusta mucho, que la dice el pintor romántico Narciso Díaz Peña, de La Peña, y comenta de Ingres, «Si se encerrara este hombre en una torre sin grabados, se quedaría pasmado ante el lienzo en blanco, porque es incapaz de sacar algo de su propia cabeza». Elie Fogg eh, comenta, irónicamente, era un crítico de arte de la época, que el artista había sabido entender, como ninguno, cómo balancear las barrigas de los burgueses y el pecho de sus señoras. Uno de esos guiños a la doble moral, ¿no? lo que se exigía a un pintor, lo que realmente se buscaba en un cuadro. Por supuesto, hubo también lecturas que giraban en torno a la estética. ¿no? Baudelaire habla del amor de Ingres por la mujer, eran mujeres hermosas, voluptuosas, radiantes de salud, de naturaleza sosegada, alegres, mientras que médicos de aquel tiempo dudan de la salud de las modelos de Ingres e incluso llegaron a diagnosticar deficiencias eh, relacionadas con la tiroides, cuellos muy robustos, con los labios salientes, eh, hipertrofiados... Y otra de las críticas, porque ya veis que no le, falta, no le faltaban detractores, llega a definir el cuadro como un criadero de champiñones. ¿no? Todas esas formas blancas, arremolinadas y redondeadas. Pero bueno, de una manera u otra Ingres consiguió lo que quería, que era que la obra tuviera una repercusión y diera que hablar. Ya fuera por aceptación, ya fuera por aversión, ya fuera porque se veía como una pieza escandalosa. De hecho, el primer cliente que iba a comprar este cuadro, que era pariente de Napoleón III, se lo devolvió a los pocos días porque, se defendió, decía, su esposa consideraba que era una pintura poco oportuna para su salón. Existen muchas historias con cuadros de desnudos de Ingres conectados, por ejemplo, con la hermana de Napoleón. Pasó a manos del antiguo embajador turco, Khalil Bey, y desapareció en su colección privada, puesto que era, estaba absolutamente cerrada, solo podía ser contemplada por un círculo reducido de personas ¿no? escogidas que formaban parte de las relaciones sociales cercanas de este caballero. Se ofreció varias veces en donación al Museo del Louvre y la institución rehusó la oferta, hasta que en el año 1911... Eh, los museos de Múnich decidieron adoptarla, se mostraron interesadas y dispuestas a adquirir el cuadro y fue entonces cuando Louvre se decidió a recibir esta obra que a día de hoy es una de las más importantes de su colección. Pues espero que os haya deleitado, como siempre la pieza, un placer por mi parte, María Martín Sánchez, María Ideas Flotantes, ya sabéis, lo voy diciendo en todas las audios de Cuenta Cuadros que podéis seguir leyendo curiosidades, misterios relacionados con la historia del arte en mi página de Instagram, Mi Ideas Flotantes o en mi página de Facebook. Así que nos escuchamos, coincidimos en el siguiente Cuentacuadros. Como siempre, un placer.